0: Plushcare.com slash weightloss Mellom 1885 og 1908 regjerte kong Leopold II personlig over det som i dag heter den demokratiske Republiken Kongo. Dette gigantiske området blev kong Leopolds lekegrinn, og for å sitte mildt gikk det ikke så bra for de som allerede bodde der. Med oss for å snakke om Kong Leopolds Kongo har vi Veronique Bougiard, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Vi får gå litt tilbake i tid, for i 1865 ble da Leopold andre kronet i konge etter at hans far, Leopold I, døde. Hvordan var Kong Leopold andre som person, som type?
1: Leopold den andre har blitt kjent som kolonisatøren i Kongo. Leopold den andre ble født i 1835, sønnen til Leopold den første, første kongen der Belgierne. Leopold begynte karrieren som offisier i haren. rede som unge hertuggen av Brabant drømte Leopold den andre om og ha kolonien.
0: Så han hadde grandiose planer for Belgia og var veldig opptatt av det å ha en koloni. Dette er jo også i tiden hvor det å ha en koloni var sikkert veldig kult. Men hvorfor var det, så, hvorfor var det egentlig så viktig for ham? Var det for å, at Belgia skulle være like stor og tøffe som de andre nabåene?
1: Ja, absolutt. Leopold hadde tidlig prosjekt om landets eksensjoner. Um, Belgien var, um, var en småbufferstater. Europeiske stormaktene hadde målet at når Belgien ble i 1830, de kunne holde fri i Europa med sånne småbufferstater. Belgien var plassert mellom Frankrike og Tyskland, og uh, de Belgiene som skrev grunnloven valgte Leopold den første en tysk prins von Saxeburg-Gotta. Leopold den første var onkel til britiske dronningen Victoria. Ah. Kona til Leopold den andre mm. var selv Marianriet von Habsburg. Altså
0: det er slekt eller familie.
1: Ja, absolutt. Og, og Leopold selv engasjerte seg jo bygge opp en alliansenettverk med og gifte sine døtterne rundt Europa, til å konsolidere alliansene mellom uh, store maktene. Uh, så Belgia var et liten land, og allerede som hertug av Brabant hadde Leopold II ambisjonen å gi Belgia en koloni. Han så på formosen i dagens Taiwan som et mulig valg. Men uh, etter han fikk uh, besøket av eksploratøren Henry Morton Stanley, ble det Kongo.
0: Ja, for det var oppfølgingsspørsmålet mitt, hvorfor det ble Kongo. Og han godeste Stanley, var det, det var han som kom med det famøse Dr. Livingstone, I presume, er det ikke det?
1: Ja, absolutt, absolutt. Henry Morton Stanley ble en av de mest kjente eksploratørene i 1800-tallet. Stanley ledet flere ekspedisjoner i Kongo. Han var valisisk-amerikansk og vokste opp i ellende. Han ble først journalist og ble korrespondent til Midtøsten. Og senere ble han eksploratør, og han ledet flere missioner til Kongo. Hm. Den mest kjente er egentlig ekspedisjonen for å hente missionaren David Livingstone, yeah. og vi husker uh, Dr. Livingstone, I presume. Yeah. <laughs> Stanley var kjempeflink å og også scenarisere sin erfaringer, og han sølgte mange bøker bu um, om uh, narrativer, om ekspedisjoner, og Stanley også etter John Speeke utforsket Nielens skilder. Mm. Uh, Så so Stanley kartlet uh, store deler av Kongo for Leopold og han fikk de lokale Kongosjefene til å signere en rekke traktater som ga makt over til Leopold den andre.
0: Litt som britene, eller hvor generelt Europæerne, gjorde i Nordamerika med de innfødte der. Men hvordan så Kongo ut før Belgierne kom? Det er jo et gigantisk område.
1: Det er et gigantisk område. Det var mange kongeriker der, og en del av disse kongeriker var allerede Uh, for eksempel, en av disse Kongeriker var uh, kallet Kongo. Uh, Det var også Mpemba, en Ensundi, Mpangu en og andre. En del av disse kongerikere var særlig organisert um, med uh, strålende civilisasjoner og uh, um, hadde sjefene og strukturerne. Og om det har uh, lingvistikker hjulpet historiker for og kartæke disse Kong Mange lederne var af uh, alle rede i kontakten med Weststen. Uh, Sarli med Portugal, som koloniserte Angola på søren, med de første etablering fra de Portugesiske i Angola i 150075.
0: Og Dette område en s kong Leopold den andre ta talvir. Men det er jo ikke bare å bestemme seg for noe sånt nå. Var, hvordan, hvordan var processen, prosessen? Altså, var Stortinget hans enige for eksempel med at her la oss bare skaffe oss en koloni?
1: Det er et veldig viktig spørsmål du spør, du spør der. Stortinget i Belgia var uenig med Leopold den andre om kolonien. Leopold først fikk anerkjennelse fra de amerikanerne at han skulle overta Kongo, i Berlin-konferense i 1885. Stortinget i Belgia var veldig delt. Sosialisterne ble viktige i politikken i disse årene i Belgia, og sjefen Emil van der Welt var svart antikolonialist i hele løpet av karrieren sine. En del konservatørene også fryktet økende kostnader til de belgiske økonomien, som var delvis korrekt. Til tross av de store profitter trengte Leopold den andre å lønne penger fra statens flere ganger for å kolonien.
0: Men hvordan løser han dette her når Stortinget er uenig med ham?
1: Da kom Leopold med en ganske spesiell løsning. Leopold bestemte at han skulle ta over kolonien som privat
0: var det hans eget?
1: Ja, absolutt. I 1885 ble derfor fristaten Kongo, Kong Leopold, sin private kolonien, og han skulle holde til, til det i uh, 1908. Så, så ja, det var... Det var uh, Sjelden løsningen, det ganske unik i historien at det ble privatkolonien. Det betyr naturlivis at organisasjonen var delvis gjort med en del belgerne, men også internasjonale entreprenørene.
0: For han, han løy jo til de andre nasjonene.
1: Ja, absolutt. Så Leopold lovde en del uh, tingene. Han lovde hans skulle afs afskaffe slaveie, um, og han faktisk uh, send ut en del uh, slaverever som uh, en de mestjente var typtyp, uh, som var fra uh, Westfrika og han send ham ut av uh, slaveiehandel. Uh, um, så på denne motte de ble det ble men uh, Leopold til organisere kolonien selv organiserte tvangsarbeid som var ikke så forskjellig en slaverie. Um, Leopold også lovde å organisere frihandel i kolonien og til fra kolonien for alle nasjoner. Det var en sån gullråd for å involvere alle store maktene i handel med Kongo. Mm. At Kongo ble et privilegierstedet Uh, uten skatt, for å organisere handel, for å friste store, makt, store maktene til å samarbeide. Men uh, gummiregime som Leopold historierte var, uh, uh, var helt grusom.
0: Mm. Var, var det rågummi som var så viktig uh, her i Kongo?
1: Ja, absolutt øhm um, så so, uh, gummi uh, med den gummi regima innstørte Leopold tanksarbeidet. Eh uh, og folk hadde å samle eh uh, gummi som kom fra villeplanter, planter, for det det to typer planter. Uh, en del kan var planter som trær, men en del er uh, ville og disse villeplanter er faktisk ganske sårbare. Og Leopold uh, hadde ikke forstått det, så han uh, sendte menn for utnyttelse uten å tenke om fornøyelse. Han sent folk for utnyttelse uten å tenke om fornøyelse av ressursene. Og tvangsarbeid i Gumi var uh, 40 timer per måned per voksen kongolismen. Men Gumi-kvoter gjorde arbeidet særlig vanskelig. Men man trengte å gå langt fra huset, uh, men um, også kunne ikke lengre arbeide i hagen, for eksempel. De kunne ikke lenger gå på jakten. ble sultne, og uh, Antal barna som var født dvalde på grunn av uh, Gru som straff resulterte i mange døder. Historiker uh, Léon de Saint-Moulin og Isidore Endøyelendiem skrev om 10 millioner kongoleserne som døde fra konsekvenser av regimen. Jesus.
0: Ja. Det er så mange mennesker, da. Ja. Men hvorfor var rågummi så viktig for Leopold?
1: Rågummi var veldig viktig fordi det ble en gummibom. Så når Leopold begynte å utnytte Kongo, han hadde først og fremst tenkt om og utnytte elfenben. Og elfenben kom først i store kvantiteter, men etter en stund ble uh, ressursen uh, mindre og mindre uh, elefanter, og så kunne ikke fornye befolkningen av elefanten, ikke sant? Men det var på en måte uh, utrolig trist å si det ble en slags flaks for Leopold, uh, fordi plutselig ble økende um, interesse for gummi, Gummi som var spesielt viktig uh, for um, hjulene på bilene, hjulene på syklene, det blir store tiden for syklene, men også for å dekke koblering til telegram, som ble oh ja. internasjonalt veldig viktig, det sant. og også ikke minst for for eksempel kondommer, som ble viktig for uh, fødselskontrollen mm. og uh, sykdomskontrollen i disse tiderne, så gummi var uh, uh, veldig uh, var, gummi var en veldig viktig produkt for, mm. uh, rundt verden for globaliserende økonomier
0: men la se si at jeg er da en av uh, arbeiderne uh, strengt at egentlig nesten en slave men, uh, og, og jeg skal hente ut rågummi og så greier jeg ikke å levere nok hva ville da skjedd med mig?
1: So arbejder du vart venget til arbejde for de timer på md.vis du kunne ikke komme til stationen med nok gummi ikke re van dine. straf kunne var det folgende. Først og gåt tilbake, duperesskogen får hennteæ, Uuten og få mat, uten og få sove, bare gå tilba og hentemer. Anneen altså, mulstraff var og få Konadine dat fra deg. Og uh, da ble Kona fanget, uh, og sjefen i mellomtiden ventet å få mer gummi. Så, uh, gissel? Ja, som gissel. Absolutt, det var en gisselpolitikk. Hvilket resultat? Absolutt. Um, og det hadde spesielt uh, dårlige resultater på befolkningen, fordi det betyr at uh, antall barna uh, dvalte, som mm. var født dvalgte, fordi det var veldig destruktivt til uh, til sykkellivsorganisasjonen. I tillegg, barna skulle være der, det skulle være alle samfunnene, alle de lokale samfunnene ble helt omorganisert, ikke sant? Uorganisert. Men det var ikke bare det. Det var også at du kunne få pisket med en pisk som var kallet kikket, og skikket var uh, laget av veldig harde flodhestenskinnen. Så det mm. var ekstremt voldsomt pisking. I verste sakene, hva uh, kunne skje, var å få en hånd kuttet ned. Soldater hadde å uh, gi hva det var kallet kvittering hver gang de brukte ammunisjonen. Og disse såkallte kvitteringer var kvitteringene. Henner til folk som var drept.
0: Ja, så ja, det er helt bizarrt at du bruker en kule og som kvittering, rett og slett, så, så, så er det en hånd du må ta med deg.
1: Det er absolutt grusomt.
0: Er, jeg har sett litt for mange grusomme bilder på, på internett av, av konglesere uten hender. Det er, men det var jo også sånn at de i denne herren, de var det slik at de ikke fikk så mye mat heller? At de måtte bruke kuler også på jakt?
1: Ja, absolutt. Og det er historiker Jean Stengers som har dukket det opp, at uh, ideen av kvitteringen, som er naturligvis uh, absolutt uh, barbarisk, grusomt, forferdelig, Uh, Idén var at ellers skulle soldater bruke kuller for gå på jakt. Mm. Men tenk litt om livsverdi, ikke uh, sant? Og man uh, ja, finner uh, mange bilder. Uh, en del som vart tatt fra misjonarer som uh, var uh, de første å observere resultaten av uh, den uh, voldsomme politikk på de kongolese J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Så hvordan ble dette område styrt? Uh, altså herren uh, var der? Men dette her, var, ikke, var det ikke belgere? Var det offiserende belgere?
1: Ja. Um, det ble styrt fra Haren, og Haren var kallet forspublikk. Uh, det ble veldig spesifikke Haren, uh, som var ledet fra mest hvite offisjerer, uh, en stor del av dem belgerne, men også fra flere lander rundt verden, som var faktisk engagerte som løysoldater. Og uh, under disse offiserene var soldater som var uh, for det meste nesten alle kongoleserne, men også en del fra andre befolkninger i Afrika. Og en veldig viktig karakteristikken av, av det var at um, ledelser blandet etnier i herren for å holde kontroll. Mm. Så de spilte og plassere folk mot hverandre for hålle kontroll.
0: God, gamle og spytterersk.
1: Ja, absolutt. Det var også viktig å huske når vi snakker om den Forstpublikk, at det ble også over tiden det største haren i Afrika. Og Forstpublikk hadde decisive aktiviteter med å forsvare ikke bare Kongo, men også de europæerne på den afrikanske kontinenten Uh, i tiden av de tovergenskrigene. Mm. Så so de, um, so de um, var for eksempel mot um, fascistiske uh, uh, siden i andreverdenskrigen. Uh, de spilte en viktig rolle, for eksempel mot de fascistene uh, i uh, Afrika, i sentrale Afrika. Okay. Så so først Uh, har en lange interessant og voldsom historie.
0: Hå. Mens jeg leste om, om dette her, så kom jeg over en karakter ved navn Leon Rom. Jeg vet om det var riktig uttale.
1: Ja, Leon Rom uh, var en belgisk soldat. Han var født i 1859 i Belgia. Han døde i 24. Uh, Leon Rom ble delen av denne forskepublikk. Um, o han ble kjent for å knuse et arabisk uh, men uh, etter det ble Rom engasjert uh, videre i Kongo, og han ble kjent for å være spesielt grusom mot de kongoleserne. For eksempel skjøtte han uh, til folk uten grunn bare for sin egen nyttelse, han også var også kjent for han hadde dekorert sin bakgårde med hodene fra en del kongoleserne han hadde drept.
0: Nå høres ut som en James Bond-skurk. Det, helt... det
1: er litt av det, fordi um, det, det, det er helt sannsynlig at det var Leon Rom, som ble modellen bak kapitenen Kurtz i Josef Conrad sin roman Heart of Darkness, Aha. som var senere adaptert fra Francis Ford Coppola i Apocalypse Now. Ja. Så Marlon Brando's kurz er faktisk Leon Rom.
0: Det er, det er stille, det visste jeg ikke.
1: Absolutt. Fiksjonalisert. Ja. Ja.
0: Jeg får den Heart of Darkness. Den, den, da den boken kom ut, så ble det jo veldig fokus på vad som skjedde i Kongo. Men før det, da var det egentlig bare misjonærer som, som fikk uh, se hva som skjedde, eller ja. visste resten av verden om dette?
1: Uh, det er veldig viktig spørsmål om, uh, om hva, uh, uh, hva skjedde i Kongo, og hvordan hva skjedde i Kongo ble kjent til det hele verden. Og uh, som, som du har sagt, ja, uh, de første som observerte det var en del protestante og katolske misjonærer som var til sted. De observerte at folk ble mindre sterke mot sykdommer, som sovesykdommer, uh, at uh, tallfødselen ble lavere, og også at men men også små gutter, viste at de hadde mistet hånd av til to hender. Brittiske utenlandske departement ble informert fra disse missionarene, mm. og det ble begynnelse av en veldig stor kampanje.
0: Ja, och han du gått in och sagt att nej, det ska bli bättre förhållanden och vi ska ikke ha något slaveri och så hade de det det allika väl. Vad säger Stortinge i i Belgien då när kommer ut?
1: Det kom først på vägen av disse missionnaires til um, de det brittiska Indienske departementet, så det var vart det brittiske som først det uh, ansvar. Uh, det var også spørsmål om uh, hvis det var uh, tillatt for utenlandske land, uh, de britterne, får å innblande seg i Belgia uh, sine affærer. Og de britiske sendte inn heldigvis veldig duktige konsulen, irske konsulen Roger Casement, mm. for å uh, gå sin nærmere. Og Casement for eksempel uh, fikk møtt uh, Joseph, Joseph Conrad uh, i Kongo mm. på terreng. Og Casement var flere måneder i Kongo. Han gikk uh, i hele landet selv på elver uh, mot skogen. Og han uh, noterte alt. Og Casement sendte en rapport til utelandske uh, departement. Og uh, denne rapporten er veldig viktige skilder om hva skjedde med nærme intervjuer. der en modell i journalistisk kritik faktisk. Um, og skilden selv er ekstrem rik, ekstrem grusom, viser ekstrem grusomhet. Det er uh, um, hjerteknusende, uh, og når vi leser det i klasserommet med studenter, vi forstår hvor vanskelig er det å arbeide med vold fra rene, gode historiske skilder, mm. um, og Casement um, um, ga bevis om, uh, om alt han hadde sett for verden å se. Ja,
0: og hva sier verden da?
1: Da um, rapporten blev uh, lest, naturlivis med mye interesse i Storbritannia, men også i Belgia. Og uh, Leopold den andre selv bestilte en annen rapport. Han valgte to ekspertene som han trodde var... Uh, nøytrale, fordi det var litt at kanskje de briterne hadde interesse å prøve å få tak av Kongo-rikdommer.
0: Aha, ok.
1: Men ekspertene Leopold Send var helt enige med casement
0: på alt. Mm. Aha. Hva, hva skjer da?
1: Leopold de å gi Kongo til de belgerne.
0: Så Leopold gir da Kongo til Belgia.
1: Men endrer det nå? Ja, um, det, det er et veldig viktig spørsmål å tenke hva er forandret. Og uh, Leopold døde også uh, neste år, så det ble en annen kongen, uh, sin nøvø, Albert I. Og Albert hadde en helt annen filosofi selv som leder. Naturligvis, han var ikke alene for de belgjerne kontitusjonelle monarkiene. Og ledelse uh, kom fra... Uh, i Brussel, uh, uh, Departement av kolonier. Og Belgien hadde å uh, love til verden også, i offentligheten, at Kongo skulle være ledet som en modell kolonien. Okay. Så det tour stor press på Belgien. Um, o ideen var at profit, i stedet gå rett til lommen til Leopold, at profit skulle gå inn for investere tilbake i kolonien sin fra strukturer. Mm. Tvangsarbeid ble forbudt, men pisking av de kongoleserne ble fortsatt lov op til 1952 i kolonien.
0: 1952, faktisk. Ja.
1: ja. Belgierne arbeidet i sivilisasjonssnaven, se niveau di lageret store vaksinasjonskampanjer, men folk ble også registrert, og folk, kongoleserfolk, kunne ikke reise til naboregionen uten obligatorisk pass. For eksempel. I skolen ble det stor innsats for at så mange som mulig kongoleserne kunne få grunnskolenivå, som ble en av de beste i Afrika. Mm. Men de fikk lite middelskolen, og ikke noe universitet i Kongo før 1956. Så det var kallet paternalismens, ikke sant? Det ble gode eksempel av paternalistisk ledelse. Nå det kommer om orden, og makt ble opprørende sterk reprimert. Simon Kimbangu var en charismatisk religionsleder, og han ble fanget imellom krigstidene for live. En del kongoleserne også ble sent ut til langt borte provinser for lengre periodene, hvis de lagde trøbbel. Det var kallet relegation og var sent borte. Ikke sant? Det var ikke noe demokrati, ikke noe storting. Um, Tvangsarbeid ble egentlig forbud, etter Leopold's regime, men det var en del bedrifter fortsatt med formen av arbeidet som var drunget. Som for eksempel Unilever og i Lusanga, som brukte for eksempel uh, mat uh, for åttvvingge folk og gå på jobb.
0: Mat også altså detækte de den mat hvis de ikke.
1: Ja og en del av dellavløn var betalt i mat ah. og de kunne lagge press for eksempel med det, som har hvell det gått studerert fra Jules Marshall i Jules Marshall sin bok og Marshall sin boker n no oversatt på engelsk.
0: Mm. En 10 millioner mennesker, det, det, altså det er jo sånn folkemordtall, dette her. Var det, var det det?
1: Dette er et veldig viktig spørsmål, og historiker fortsatt snakker om det, og prøver å forstå det. Um, historiker uh, har dessverre ikke klaret til å tale om befolkningen, fordi Leopold var ikke opptatt for å kartlegge befolkningen. Uh, mm. Dessverre, han var mer opptatt og få profit. Ja. Men um, veldig seriøse historiker, Léon de Saint-Moulin og Isidore Ndøyel enzjem, som er en av de mest prominente levende kongolese historikere. Uh, Isidore Ndøyel snakker om rundt 10 millioner, muligvis mellom 7 og 10 millioner. Og um, spørsmål er orsaker for det. Uh, naturligvis uh, har vi snakket om terrorregime, kuttet hender direkte vold. så volt fra folk som Leon Rom, uh, som var uh, der og drepte folk bare hvis de hadde lyst til å gjøre det. Um, og uh, spørsmåler andre orsaker. Um, for eksempel sykdommer som ble viktigere og viktigere til trosaf av befolkninger var svagere. Mm. Også at en del befolkninger ble sendt rundt. For eksempel som gisle, som hadde også veldig negative konsekvenser. Så alle disse årsaker sammen resulterte i muligvis 10 millioner døde, som best man kan evaluere. Historiker drøfter spørsmål om hvis det var folkemord eller ikke. Uh, Historikere uh, Oxkeld har skrevet i veldig sterke boken at det var folkemord. Og når vi ser nærmere på karakterene som Leon Rom, er det god grunn til å tenke om det. Mm. En del andre historikere, som for eksempel belgiske pioner Jean Stengers, men også, men også David van Reibroek, som har skrevet veldig god boken «Kongo», um, er litt mer nuanserte. Fordi uh, de ser at de Belgierne hadde ikke noe interesse å drepe folk selv, fordi Kongo var ikke en settlerskoloni, men Kongo var en ut, utnyttelse kolonien. Så paradoksen er at de belgjene var ganske få og hadde interesse å holde folk til sted, så at de kunne være utnyttet for arbeidet. Så debatten pågår, men det er helt sikkert at befolkningen i Kongo Um, var veldig sterkt rammet fra den terror gummi som er en av de mest grusomme um, i siste århundret.
0: Ja. ja er, vi mener at, at det ikke var folkemord fordi de trengte folk å utnytte. Det var, en, oh ja, det var helt utrolig.
1: Ja, ja. Det er... Også spørsmål om uh, å, å peke på definitioner uh, og mest viktig naturligvis er uh, hvordan befolkningen har lidet mm. derfra, og lider opp til i dag, ja. uh, med krigen som har uh, uh, gått ene etter den andre, og også etter Kongo ble uavhengig i 1960.
0: Så det var historien om Kong Leopolds Kongo. Da har det egentlig bare å takke deg, Veronique
1: Tusen takk skal du ha
0: Og så er det bare gå inn på Historier som endret verden på Instagram Der skal vi dele tips Til videre lesning Ulike bøker som Veronique her har Tipset om På igjenhør
1: Gjenklang